0: Schlagbaum. Hallo, liebe Leute, wir begrüßen Sie und euch sehr herzlich zu unserem vierten Schlagbaum, dem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaft aus Münster. Wir, das sind die beiden Rechtsanwälte, mein Name ist Armut Barkam
1: und mein Name ist Ulrich Möllenhoff. Grüße Sie. Das im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht bestimmende Thema sind derzeit die Sanktionen gegen Russland. Darum soll es heute gehen. Wir beleuchten das Thema aber nicht nur juristisch, sondern möchten Ihnen und Euch einen Blick auf die Hintergründe geben, die zu diesen Sanktionen geführt haben und fragen, wie die Perspektive in Bezug auf die Wirtschaft sein könnte. Wir haben daher neben einigen juristischen Aspekten auch den versierten Außenpolitiker und langjährigen Kenner der deutschen und europäischen Osteuropapolitik Ruprecht Polens eingeladen. Er wird uns seine Bewertung dieser schlimmen Situation geben.
0: Ja, wir hatten uns ursprünglich andere Themen äh, vorgestellt, ehrlicherweise. Ähm, wir haben in den letzten Wochen zahlreiche Veranstaltungen zu den Änderungen im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht gehalten, die es für Unternehmen zu beachten gilt, und wollten in diesem ersten Schlagbaum dieses Jahres über die Schwerpunktthemen daraus berichten. Wir wollten auch, und das kündigen wir schon mal an, für den nächsten Podcast über den Entwurf zum EU-Lieferkettengesetz berichten, der ist Ende Februar veröffentlicht worden. Und das ist jetzt schon mal der Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen. Aber wir waren uns einig, es gibt jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein bestimmendes Thema, das wir auch aus juristischer Sicht beleuchten wollen.
1: Und genau darum soll es gehen. Kommen wir zu dem Thema, das uns alle derzeit intensiv beschäftigt, aber nicht ohne ein Wort zu der Situation in der Ukraine selbst zu verlieren. Wir sind genauso entsetzt wie Sie und Ihr und fassungslos über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und schauen mit großer Sorge auf die Situation der Menschen in der Ukraine. Aus der Stadt des Westfälischen Friedens, aus Münster, wo dieser Friedensvertrag als Ältester in Kraft befindlicher Friedensvertrag der Welt nach wie vor gilt, schließen wir uns intensiv allen Appellen für den Frieden in der Ukraine an. All den mutigen Menschen in der Ukraine, die sich der russischen Aggression entgegensetzen, gilt unsere ganze Solidarität, aber auch den Menschen, die den Mut aufbringen, in Russland gegen den Krieg und für Frieden auf die Straße zu gehen, gilt unser großer Respekt. Gleichwohl sind wir Außenwirtschaftsrechtler und müssen uns auch und im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit als allererstes mit den drängenden Fragen der Unternehmen beschäftigen, die von den aktuellen Sanktionen gegen Russland und die besetzten Gebiete der Ukraine betroffen sind. Die EU-Kommission hat ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, das sehr dynamisch ist und stetig angepasst wird durch neue Änderungs- und Durchführungsverordnungen. ich glaube, es vergeht kein Tag an dem nicht mindestens eine neue Verordnung zu diesem Thema im Amtsblatt steht. Inzwischen haben wir auch regelmäßig Berichtigungen darin, Schreibfehler, die korrigiert werden, kleinere Klarstellungen, die korrigiert werden. Es ist ein echter Flickenteppich.
0: Ja, der erste Blick morgens geht tatsächlich ins EU-Amtsblatt. Und weil vieles mit der heißen Nadel gestrickt ist, gibt es tatsächlich auch immer wieder mal Berichtigungen. Das sollte man auch beachten
1: wir müssen auch hier eine Lanze brechen für die beteiligten Behörden. Wir sind in den letzten Tagen sehr intensiv auch mit dem Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle in Kontakt, um Einzelfragen zu klären. Wir haben jetzt vor kurzem eine gemeinsame Veranstaltung auf Einladung der IHK München äh, abgehalten. Ähm, ich äh, habe den Eindruck, dass dort auch sehr, sehr intensiv äh, daran gearbeitet wird, ja. die bestehenden Regeln auch äh, in sinnvolle Handlungsempfehlungen umzuwandeln, sofern irgendwo Lücken sind. Aber ich denke, das muss sich auch alles erst in den nächsten Tagen und Wochen in weiterer Abstimmung ergeben. Das heißt, jede Frage zu beantworten, ist wahrscheinlich derzeit unmöglich. Lass uns aber kurz einen Überblick über die Embargos geben, die in den letzten Wochen beschlossen wurden. Wichtig ist erstmal zu sagen, wir haben Embargos nicht nur gegen die russische Föderation, sondern auch gegen die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine. Das heißt, wir haben im Prinzip regional schon zwei Richtungen, auf die die Embargos zielen. Und für beides, sowohl für die Embargos in Bezug auf die russische Föderation, als auch für die Embargos in Bezug auf die russisch besetzten Gebiete der Ukraine gelten Beschränkungen des Waren- und Dienstleistungsverkehrs auf der einen Seite und Embargo-Listen mit Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren Vermögen eingefroren ist und denen weder mittelbar noch unmittelbar, kommen wir gleich noch drauf, was das heißt, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen.
0: Das Embargo ist vor allen Dingen nicht neu. Es ist ja eine Ausweitung der bestehenden Regeln, die es seit 2014 gibt. Seit dem direkten Angriff gibt es zahlreiche Verordnungen und Änderungsverordnungen, wie wir schon sagten, verschiedene Berichtigungen dieser Verordnung. Und das alles macht schon einen sehr unübersichtlichen Eindruck. An vielen Stellen merkt man, dass die äh, Verordnungen eben schon mit der Eisennadel gestrickt sind. Aber wie du schon sagtest... Hoher Respekt wirklich für diese ähm, schnelle Reaktion und Dynamik, die da drin steckt von allen Beteiligten.
1: Aber daraus folgt auch, dass wir an dieser Stelle die zahlreichen Regelungen nicht erläutern können. Wir möchten auf die vielen Veranstaltungen hinweisen, die man derzeit bei den Industrie- und Handelskammern, bei Industrieverbänden und bei Verlagen besuchen kann, an denen man teilnehmen kann. Beispielsweise gibt es morgen bei der Reguvis-Akademie eine weitere Veranstaltung, wo ich auftrete und in den nächsten Tagen folgen aber viele andere Veranstalter mit entsprechenden Schwerpunktthemen. Heute wollen wir Sie zum besseren Verständnis und zur besseren praktischen Anwendung auf ein paar herausragende Punkte hinweisen, die uns in den letzten Tagen aufgefallen sind.
0: Ja, im Grunde stützt sich das Embargo Stützen sich die Embargos im Wesentlichen auf drei Säulen?
1: Genau richtig. Man muss wahrscheinlich mit, mit dem Plural arbeiten, die ja. Embargos. Oder man redet von einem Gesamtkomplex. Die Richtung ist in der Tat auf drei Säulen gestützt. Das erste ist eine warenbezogene Exportkontrolle. Da geht es um die klassische Exportkontrolle, die wir kennen in Bezug auf Güter, verbunden mit Software und Technologie. Also nicht nur die Waren, sondern auch die Software, die Technologie dahinter. Zusätzlich in dieser ersten Säule findet man eine Beschränkung im Dienstleistungsverkehr und ausdrücklich erwähnt, obwohl es auch eine Dienstleistung ist, ist der gesamte Finanzdienstleistungssektor. Das heißt also, der gesamte Warenkontrollbereich bezieht sich auf Export von Gütern im weiteren Sinne, auf Dienstleistungen und auf Finanzierung. Und in diesem Rahmen sind vier Handlungen verboten, die wir auch schon aus vielen anderen Embargo-Regeln kennen, die auch etwas unscharf in der Abgrenzung sind. Wir reden von Verkauf, der Lieferung, Verbringung und Ausfuhr. Warum sind das so vier unterschiedliche Begriffe? Das hängt einfach damit zusammen, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche Rechtssysteme haben, unterschiedliches Vertragsrecht haben und deswegen man bemüht war, bei der Formulierung alle möglichen Handlungen von der Angebotsvergabe bis zur Auslieferung bzw. Ausfuhr abzudecken. Nicht vergessen werden darf, es gibt für sämtliche Kontrollen in dieser ersten Säule Übergangs- und Ausnahmeregeln. Hier geht es zum einen um humanitäre Ausnahmen, zum anderen um um Ausnahmen für Behörden oder technische Sicherheit, wie zum Beispiel die maritime Sicherheit oder die Sicherheit im Rahmen der Erdölraffination. Und letztlich geht es auch um eine Altvertragsregelung. Das heißt, wenn Verträge bis zum 25. Februar geschlossen sind und zwar vollständig geschlossen sind, kann man eine Genehmigung beantragen, um noch aufgrund dieser Ausnahmeregel exportieren zu dürfen. Hier können wir grundsätzlich darauf verweisen, dass für diese Ausnahmegenehmigungen verschiedene Fristen gelten. Die am häufigsten einschlägige Frist ist die bis Ende April. Aber es gibt auch viele Vorgänge, wo Fristen bereits im März und mm. April genannt sind. Das ist einfach... Bisher nicht synchronisiert, das ist sehr wahrscheinlich der vielen verschiedenen Verordnungen geschuldet und möglicherweise haben auch verschiedene Teams in Brüssel daran gearbeitet, dass man einfach unterschiedliche Fristen eingesetzt hat. Schauen Sie unbedingt darauf, dass Sie für die ganzen Übergangs- und Ausnahmeregeln die Fristen nicht verpassen. Vielleicht noch ein Wort zu den Güterlisten. Ohnehin kontrolliert ist die Dual-Use-Liste, also Anlang 1 der EU-Dual-Use-Verordnung, das war bisher ein Genehmigungstatbestand, der gilt auch nach wie vor. Der folgt aus der Dual-Use-Verordnung selbst, die im letzten Jahr neu gekommen ist. Darüber haben wir auch einen Podcast gemacht. Diese Güter auf der Dual-Use-Liste, die sind jetzt mit einem Verbot belegt. Das heißt, hier haben wir eine qualitative Steigerung. Alles das, was ich eben gesagt habe, ist in Bezug auf diese Dual-Use-Güter verboten. Das heißt, Sie können noch nicht mal mehr ein Angebot abgeben. Dann gibt es zusätzlich weitere Beschränkungen im Bezug auf Waren weiterer Branchen. Zu nennen ist hier zum Beispiel die Ölraffination oder die Schifffahrt. Und dann gibt es einen Anhang, der in den letzten Tagen viel diskutiert wurde, dieser Anhang Römisch 7, der hat einen äh, etwas äh, besonderen äh, Namen. Und äh, ist
0: auch tatsächlich ganz neu eingefügt worden.
1: Er ne? ist ganz neu eingefügt worden und er hat vor allen Dingen sehr viele Hochtechnologiegüter güter da drauf, die bisher nicht auf der dual use verordnung -Liste standen. Insofern sollte man durchaus mal schauen. Der Name ist, betroffen sind Güter, die zur technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen können. Also etwas sperriger Titel. Aber es zeigt eigentlich, dass alles das, was da drauf steht, spannend ist für die technologische Entwicklung eines Landes, und im gesamten Militärgüterbereich ohne Frage erforderlich ist. Wir reden also von Hochtechnologie, wir reden von Elektronik, von IT, von Navigation und zahlreiche andere Bereiche, wo Bauteile dieser Art eingesetzt werden, verbunden mit deren Software und Technologie. Das Problem dieser Liste ist die große Menge an Produkten, die daraus in die Kontrollpflicht gehen. Die große Frage der letzten Tage war, inwieweit die Bestandteilsregelung gilt. Also die, Fra also die, die Regelung, die, die eine Lösung zur Frage bietet, ob eine Gesamtsache genehmigungspflichtig oder verboten wird, wenn ich eine kontrollierte Ware dort einbaue. Also wie verhält es sich mit dem Maschinenbauteil, wo der Chip, der auf der Liste steht, eingebaut wird. Und dafür gibt es in der Dual-Use-Verordnung eine Bestandteilsregel und die ist in Bezug auf Anhang 7 ausgeschlossen worden. Und daraus haben... Personen in der Szene will ich mal allgemein sagen, die Vermutung geäußert, dass damit dann jedes Teil, wo etwas eingebaut ist, was auf Anhang 7 steht, ebenfalls unter die Exportkontrolle, also unter das Verbot fällt. Das ist in der vergangenen Woche, Mittwoch, Nachmittag in einer Korrekturverordnung ähm, verändert worden oder klargestellt worden. Ähm, die Bestandteilsregel gilt nicht, im Gegenteil, man sagt, dass Bestandteile, die auf der Liste stehen, nicht zu einer Kontrollpflicht der Gesamtsache führen. Also, so wie wir das sehen, dürfte es damit über den Regelungsgehalt der Bestandteilsregel hinaus zu einer Lockerung, aber nur bitte in Bezug auf Güter des Anhangs 7, gekommen sein. Das ist ein praktischer Fall, wo... Am Anfang die, die Verordnung geschrieben wurde. Wahrscheinlich hat der Gesetzgeber das von Anfang an gemeint. Und dann irgendwann melden sich die Unternehmen oder die Berater, wie in unserem Falle, und fragen, wie meint ihr das eigentlich, wie ist das eigentlich? Und dann sieht sich der Verordnungsgeber auch gezwungen und Gott sei Dank reagieren die auch schnell, um dann eine entsprechende Korrektur oder Klarstellung aufzunehmen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut und das zeigt, wie intensiv man derzeit auf Behördenseite an diesen Themen arbeitet. Erste Säule.
0: Ja, und dann gibt es den weiteren Bereich der Personenembargos. Da gibt es wirklich umfangreiche Embargos, die es auch schon gab und die jetzt erheblich erweitert wurden. Es gibt verschiedene Listen aus Politik, Bankenwelt und auch Unternehmen, an denen gelistete Personen beteiligt sind. Die befinden sich auf diesen Listen. Diese Personen sollen von jeglicher Wirtschaftstätigkeit ausgeschlossen werden. Da ist deren Vermögen eingefroren und es existiert ein Bereitstellungsverbot. Und da ist wohl ein großes Hauptproblem die mittelbare Bereitstellung, Ulrich, oder wie genau. Du das? Genau, das ist die
1: Hauptdiskussion. Das erste ist ja einfach. Eine Person, die gelistet ist, darf weder Geld noch wirtschaftliche Ressourcen kriegen. Wirtschaftliche Ressourcen sind all das, wofür man sich was kaufen kann. Also das Teil, was sie da hinschicken, was sie zu Geld machen können, ist eine wirtschaftliche Ressource. Was passiert aber, wenn ich nicht direkt an eine gelistete Person liefern oder leisten möchte, sondern wenn dahinter eine gelistete Person steht? Also der Gesellschafter meiner Kundin ist gelistet oder der Gesellschafter der Gesellschafterin meiner Kundin ist gelistet. Das gibt es in Bezug auf Russland relativ häufig, weil es da viele Menschen gibt, die sogenannten Oligarchen, wie auch immer das sein mag, die ihr vieles Geld auch in, in, in Unternehmen investiert haben und diese Unternehmen dann auch in Europa tätig sind und hier in Anführungsstrichen normales Geschäft betreiben. Und da stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um, dass da irgendwo hinter eine Figur steht, die gelistet ist, die sogenannte mittelbare Bereitstellung. Und da gibt es seit einigen Jahren eine Auslegungsregel oder eine Verhaltensregel, wie das in Europa zu sehen ist. Das hat eine europäische Behörde, RELAX, veröffentlicht. Die sind dafür zuständig. R-E-L-E-X schreiben die sich, nicht mit A. Und die haben sogenannte Sanktionsleitlinien veröffentlicht und darin steht folgendes: Wenn ich als Liefernder oder Zahlender weiß, dass hinter meiner Kundin, also hinter dem Empfänger, Jemand steht, der gelistet ist, dann muss ich mich mit einem risikobasierten System, also mit einer eigenen Bewertung, nicht anstellen muss. Davon überzeugen, dass die Lieferung oder die Leistung an die gelistete Person nicht gelangt. Das heißt, man ist gefordert, wenn man weiß, dahinter stehen gelistete Personen Abzuklären Ist das etwas, was ich an das Unternehmen direkt schicke und was dort auch verbleibt? Das mache ich zum Beispiel bei der großen Maschine, die dort zum Einsatz kommt. Die stellt sich ja derjenige, der dahinter steht, der Gesellschafter, nicht unbedingt in sein Foyer. Oder habe ich da etwas, wie zum Beispiel eine umfangreiche Vorauszahlung, wo ich sagen kann, da besteht eine Gefahr, dass dieses Geld, dem ja möglicherweise noch keine Leistung gegenübersteht, an die dahinterliegende Person weitergeleitet wird. Das ist die Frage, die man wirklich am Einzelfall orientieren muss. Das hängt davon ab, ob ich eine Ware oder Geld schicke. Aber auch Geld ist nicht 100% ausgeschlossen. Das hängt davon ab, was für eine Ware ich liefere. Das hängt davon ab, wer es bekommt. Ob es eine Einkaufsgesellschaft ist oder ein operativ tätiges Unternehmen, also im Rahmen der Produktion tätiges Unternehmen. Das muss man im Einzelfall beurteilen und Ganz dringende Empfehlung von uns, schauen Sie sich das an. Die Leitlinien sprechen von risikobasierter Bewertung. Schauen Sie sich das also genau an, und dokumentieren Sie Ihre Erwägungen. Und dann ist es nicht ausgeschlossen, auch mit solchen Unternehmen Geschäfte zu machen, sofern das Unternehmen selbst nicht gelistet ist. Auch das passiert manchmal, wenn man weiß, dass da eine gelistete Person hintersteckt, werden die Unternehmen gelistet. Aber solange Sie das kontrollieren, bevor Sie die Leistung ausführen, dürften Sie dann auf der sicheren Seite sein. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule sind umfassende Finanzsanktionen. Da geht es um die Sperrung von Banken, da geht es um Sperrung von Finanzierungsmitteln, um Refinanzierungsmittel. Und diese Fragestellung wollen wir jetzt in diesem Podcast heute auslassen, ähm, weil wir da äh, in ganz anderes rechtliches Fahrwasser kommen. Aber nur so äh, zur, zur Information für viele äh, Unternehmen, die äh, davon äh, mittelbar betroffen sind, weil sie Gelder überweisen wollen. Ähm, sie müssen mit ihrer Bank, mit ihrer Hausbank, mit der finanzierenden Bank klären, inwieweit äh, die Zahlungswege nach wie vor erlaubt sind. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, weswegen das gesperrt sein könnte. Entweder der Empfänger steht auf einer Liste, dann gilt das, was wir eben zur zweiten Säule gesagt haben. Oder aber ähm, äh, die Zahlung begegnet praktischen Problemen, weil der Zahlungsempfänger nicht mehr am SWIFT-System hängt als Teil der Sanktion. Damit ist dann zwar der Zahlungsempfänger noch nicht selbst gelistet, aber der Zahlungsempfänger kann nicht mehr kommunizieren. Das heißt, er kann keine Gelder mehr bewegen, weil SWIFT dieses internationale Informationssystem. Soviel zu den drei Säulen des Embargos. Stellt sich die Frage, wo geht die Reise hin? Möglich ist noch im Bereich der Energie erhebliche Beschränkungen vorzunehmen. Sie können aus der Tagespresse lesen, dass diskutiert wird, in der Energieversorgung weitere Sanktionen vorzunehmen, ähm, um es salopp auszudrücken, den Gashahn abzudrehen, mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Wir sind da selbst indifferent. Ich denke, das wird man auch abwarten müssen, wie die Konsequenzen sind. Das ist ja auch noch nicht in jeder Hinsicht klar. Ich denke, alleine mit, äh, wir drehen die Heizung in der Wohnung aus, ist es wohl nicht getan.
0: Nee, das wäre zu einfach.
1: Und der zweite große Bereich, wo noch Sanktionen möglich sind, im Finanzbereich. Bisher sind noch viele Banken offen. Das heißt offen für etwaige Finanztransfers. Auch hier wird es möglich sein. Schauen wir uns einmal das politische Umfeld an. Das wollen wir nicht alleine tun. Vielmehr freue ich mich ganz besonders auf die Bewertung durch unseren Gast heute, den CDU-Politiker Ruprecht Polenz. Ich begrüße Sie, Herr Polenz. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auch wenn viele Zuhörer Sie kennen, möchten wir Sie kurz vorstellen. Sie waren bis 2013 cdu bundestagsabgeordnete aus Münster, verfügen über eine große und langjährige außenpolitische Expertise. Unter anderem waren Sie zwischen 2005 und 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Sie sind gegenwärtig Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Wir freuen uns besonders, uns mit Ihnen als großem Kenner des Verhältnisses Europas zu den osteuropäischen Ländern, insbesondere des Verhältnisses zu Russland über die aktuelle und schlimme Situation des Krieges zwischen Ukraine und Russland sowie dessen Auswirkungen auf die hiesige Wirtschaft zu unterhalten. Das ist der besondere Fokus, den wir heute einschlagen wollen. Aber vielleicht vorweg erstmal eine Frage. Wie ist in aller Kürze Ihre Einschätzung zur außenpolitischen Lage derzeit?
2: Sie ist so angespannt wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Äh, vielleicht mit Ausnahme, die Älteren erinnern sich vielleicht an äh, der Kubakrise, wo man eben 14 Tage lang gebankt hat, äh, wie diese Konfrontation äh, vorübergeht äh, ohne eine nukleare Katastrophe. Ich glaube, die Menschen haben... Äh, Angst davor, dass sich der Krieg in der Ukraine nicht nur endlos hinzieht, sondern möglicherweise ausweitet. Und natürlich sind sie zutiefst erschrocken über die Brutalität, mit der Putin ein Nachbarland überfallen hat. Das Ganze hatte sich eigentlich, hatte sich allerdings schon länger abgezeichnet. Und man hat äh, davor die Augen verschlossen. Seit 2008, als Putin in Georgien einmarschiert ist, angeblich um äh, dort lebende Russen in Südossetien zu schützen, ist es ihm mit seiner Propaganda noch gelungen, die Sache so hinzustellen, als sei eigentlich Akaschwili, der georgische Präsident, der eigentlich Schuldige. Aber spätestens 2014 hätte man erkennen müssen, dass Putin einen anderen Kurs fährt, als er die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat und den Krieg im Donbass angefangen hat. Der Satz, äh, wir haben äh, jetzt wieder Krieg seit dem 24. Äh, Februar, der ist falsch. Wir hatten den Krieg seit 2014 im Donbass und dort sind ihm bis zum Februar 2014 14.000 Menschen zum Opfer gefallen. Das ist ja auch. Also die entscheidende Botschaft, wenn ich das nur sagen darf: Wir haben äh, gehofft, nach 1990, nach dem Ende des Kalten Krieges, jetzt in Europa eine Sicherheitsordnung gemeinsamer Sicherheit mit Russland aufstellen und erarbeiten zu können. Also der Satz, der Friede in Europa kann nur mit Russland gesichert werden, war ein Leitmotiv. Und wir müssen erkennen, dass wir den Frieden in Europa gegen Russland sichern müssen und das auf absehbare Zeit.
1: Der Hinweis auf 2014 ist ein ganz wichtiger. Der Gesetzgeber ist ja auch genau diesen Weg gegangen und hat die Sanktionen, die in 2014 äh, verhängt wurden, ähm, ausgeweitet und zwar sehr, sehr deutlich ausgeweitet. Das haben wir eben äh, auch ein bisschen dargestellt in unserem ähm, Podcast. Gehen Sie denn davon aus, dass die Sanktionen, die wir jetzt haben, die ja doch sehr, sehr umfassend sind, die erhoffte Wirkung zeigen? Wird es dazu führen, dass die kriegerische Auseinandersetzung beendet wird? Wird es dazu führen, dass die Parteien an einen Verhandlungstisch gehen und ernsthaft verhandeln?
2: Also äh, im Rückblick, um das noch mal zu sagen, muss man klar feststellen, dass die Sanktionen 2014 viel zu schwach waren. Sie hätten mindestens die Hälfte des Umfangs haben müssen, äh, den sie heutigen Sanktionen haben. Dann hätten sie vielleicht Putin von dem nächsten Schritt, den wir jetzt erleben, abgehalten. Ähm, und äh, diese Konsequenz. Äh, glaube ich, aus den Fehlern von 2014 wird man ziehen. Eine zweite Konsequenz zeichnet sich ja ab. Man hat, äh, man höre und staune, eigentlich unfassbar noch nach 2014 die Energieabhängigkeit von Russland, insbesondere in Deutschland, weiter erhöht. 2015 wurde Nord Stream 2 genehmigt und äh, statt äh, 2014 zu erkennen, dass man die Energieabhängigkeit von Russland vermindern muss, hat man sich weiter an dieses Narrativ geklammert. Wir haben ja einen zuverlässigen Energielieferanten. Selbst zur Zeit der Sowjetunion hat das Erdgasröhrengeschäft in den 70er-Jahren funktioniert. Und wir werden schon immer Energie genug bekommen. Jetzt macht man auf. Und wir erleben ein hartes, notwendiges Umsteuern. Ich gehe davon aus, dass die Sanktionen auf längere Sicht bleiben, weil selbst ein Waffenstillstand äh, ja nicht dazu führt, dass der Status der akzeptabel wäre. Und das ist nur ein völliger Rückzug Russlands aus dem Nachbarland, wo kein russischer Panzer etwas zu suchen hat, weil dieser Zustand ja nicht sofort eintreten wird. Ich kann mir zwar vorstellen, dass die eine oder andere Sanktion vielleicht gelockert wird, um zu zeigen, wir anerkennen, dass sich die Lage jetzt langsam bessert. Aber ich würde für alle, die jetzt an der Frage interessiert sind, wie lange werden wir mit den Sanktionen leben müssen, von einer längeren Dauer ausgehen und möglicherweise auch noch von weiteren Verschärfungen. Warum ist das der Weg? Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und sie kann und wird der Ukraine nicht militärisch zu Hilfe kommen. Wenn man das aber nicht tut, wenn man einem Land, das angegriffen wird, bei seinem völkerrechtlich garantierten Recht auf Selbstverteidigung nicht militärisch hilft. Und es ist bitter, aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung der NATO. Da ist man wirklich verpflichtet, alles zu tun, was man machen kann, um den Aggressor zu stoppen. Und das bedeutet seine Wirtschaft so zu schwächen, dass er die Aggression nicht durchhalten kann. Wie schnell das geht, weiß kein Mensch genau. Es ist sicherlich auch so, dass Putin sich um das Leiden des russischen Volkes herzlich wenig kümmert. Es ist auch so, dass man nicht darauf setzen kann, dass jetzt über kurz oder lang in Russland eine Revolte ausbricht, obwohl wir sehen, wie viele mutige Menschen trotz der Verbote, trotz des Risikos inhaftiert zu werden, auch in Russland auf die Straße gehen. Aber äh, die Wirtschaft sollte sich auf eine längere, schwierige, sehr schwierige Zeit einstellen.
0: Mhm. Besteht denn die Gefahr, dass Russland sich aufgrund der Sanktionen andere Wirtschaftsbeziehungen sucht, beispielsweise durch eine Intensivierung der Beziehungen zu, zu asiatischen Ländern?
2: Das wird Russland sicherlich versuchen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Normalerweise sind ja deutsche Firmen in Märkten unterwegs, wo sie etwa als Mittelständler eher zu den Hidden Champions, also zu den versteckten Marktführern gehören. Und da lässt sich nicht so schnell Ersatz finden. Aber sicher wird Russland sich dazu darum bemühen. Die Frage, wie schnell das geht und ob es in anderen Ländern jetzt in dieser Lage Erfolg hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber versuchen wird Russland das natürlich, klar. Also Sie können sich ja jetzt vorstellen, jetzt wird erstmal nach Ersatz von McDonald's gesucht. Das mag man sich praktisch gar nicht vorstellen, aber egal. An dem Beispiel können Sie aber eben auch sehen, dass sich der Ersatz nicht so leicht findet. Ja, ja, das ist richtig. Die Frage
1: ist, wenn Sie sagen, wir müssen uns auf mehrere Jahre einstellen, das ist ja durchaus was, was viele Unternehmen interessiert, ähm, gehen Sie davon aus, dass wir in der nächsten Zeit noch weitere Verschärfungen bekommen, wenn es nicht sehr kurzfristig zu... Na gut,
2: also es, es gab jetzt am Wochenende einen interessanten Artikel in der Welt, die nachrecherchiert haben, wie gut denn in Deutschland die Sanktionen überhaupt umgesetzt und durchgesetzt werden und man hat geschaut, ob sozusagen der deutsche Staat nun tatsächlich in der Lage ist, Russisches Vermögen, also das Vermögen von Oligarchen, Willen beschlagnahmen, Yachten einziehen, Flugzeuge festhalten, ähm, wie gut das in Deutschland klappt. Und es klappt nicht so gut, wie man sich das äh, gewünscht oder vorgestellt hätte. Also ich gehe mal davon aus, dass erstens die deutsche Regierung das Sanktionsregime in der Durchsetzung ertüchtigen wird. Ähm, auch wenn es nicht so schnell geht äh, mit dem Aufbau einer Finanzpolizei, wie es die beispielsweise in Italien gibt. Aber in die Richtung wird man sich auch in Deutschland äh, hoffentlich neu aufstellen. Und... Ähm, es ist ja so, dass in dieser Stand heute Sanktionen noch einige Löcher sind im Hinblick auf die Energieversorgung. Also Sperrbank, über die ganz viele Energiezahlungen abgewickelt werden, ist eben noch in SWIFT drin. Da gehe ich mal davon aus, dass das nicht mehr lange so bleibt. Und ich glaube auch, dass Deutschland sich dem Druck jetzt auch bei Öl- und Gas-Embargo mehr zu tun als bisher, nicht wird verschließen können. Und ich halte es auch für angezeigt, dass Deutschland hier, ich habe mehrere offene Briefe dazu auch unterschrieben, dass Deutschland auch ein Öl- und gasembargo verhängt. Denn pro Tag fließen über die Öl- und Gaseinnahmen 660 Millionen Dollar in die russische Kasse und äh, wenn wir wollen, dass die Sanktionen den Krieg möglichst schnell beenden helfen, äh, dann muss man Putin von diesem Geld eben auch abschneiden.
1: Das, obwohl die Wirtschaft, vor allem die Energiewirtschaft, ganz große Sorgen hat, ist schon äh, ein klares Statement. Ähm
2: ja, da will ich noch auf einen Punkt hinweisen. Es gibt ja einen, einen psychologischen Zusammenhang, zwischen der Schärfe der Sanktionen und der Glaubwürdigkeit der Abschreckung der NATO. Es machen sicher ja auch viele Menschen Sorgen darüber, äh, weitet Putin den Krieg möglicherweise noch aus, indem er äh, das Baltikum beispielsweise angreift. Und der gestrige Artillerieschlag, äh, 20 Kilometer vor der ukrainisch-polnischen Grenze, ist ja auch ein Signal, was bewusst von Russland so gesetzt worden ist, dass man sich diese Sorge machen soll. Und äh, es ist klar, so deutlich, wie die NATO gesagt hat, was sie nicht tut, nicht in der Ukraine eingreifen, so deutlich muss sie auch sagen und Putin muss es auch so verstehen, dass der Angriff auf einen NATO-Partner Krieg mit der ganzen NATO bedeutet, mit all den Eskalationsrisiken, die da ja sofort mit äh, auf dem Tisch liegen. Und äh, der, der psychologische Zusammenhang zwischen Sanktionen und der Abschreckung ist jetzt der, dass äh, natürlich Putin jetzt wahrnimmt, und damit hat er nicht gerechnet, welche starke Reaktion der Angriff auf ein Nicht-NATO-Mitglied hervorruft, in ökonomischer Sicht. Und das erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsdrohung, falls ein NATO-Mitglied angegriffen würde. Insofern gibt es da einen psychologischen Zusammenhang. Und auch aus dem Grund ist es eben erforderlich, die, äh, die Sanktionen jetzt auch von deutscher Seite aus auf das Öl und Gas auszudehnen und eben kein Öl und Gas aus Russland mehr zu beziehen. Äh, letzter, letzter Punkt vielleicht noch äh, in, äh, in, diesem, äh, in diesem Kontext. Wir wissen nicht, wie, wie schnell das alles äh, wirkt. Aber äh, wir müssen eben auch daran arbeiten, die die Abschreckungswirkung, die, Abschreck die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsdrohung äh, so deutlich zu machen, dass es keine Weiterungsrisiken gibt. Und ähm, da vielleicht ein Satz äh, zur Beruhigung. Ähm, man sagt ja immer, das Baltikum sei militärisch nicht zu verteidigen, was möglicherweise richtig ist. Aber das war West-Berlin in der Zeit des Kalten Krieges auch nicht. Und äh, trotzdem war klar, wir erinnern uns an die, an die Berlin-Blockade, da ist ja der Versuch gemacht worden, auch West-Berlin äh, West einzuverleiben. Das ist damals durch die Luftbrücke gescheitert. Und die Abschreckung hat in der Zeit des Kalten Krieges gewirkt. Äh, und die heutige, das heutige Russland ist wesentlich schwächer als die damalige Sowjetunion, in dem, äh, in dem äh, Bündnis mit den Staaten des Warschauer Paktes. Auf der anderen Seite ist die Situation heute leider unübersichtlicher und damit wohl auch gefährlicher, weil wir eben keine bipolare Welt mehr haben, sondern wir haben auch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben eben mit China einen weiteren Akteur auf der Großmachtbühne, um das mal so auszudrücken. Und äh, China verhält sich ja, ist auf der einen Seite verbal sehr solidarisch mit Putin, hat sich bei der äh, Resolution in den Vereinten Nationen der Stimme enthalten, sagt aber andererseits auch, äh, man, solle, äh, man solle sozusagen den Krieg möglichst beenden, man solle die Souveränität anderer Staaten achten. Also die chinesische Haltung ist ein bisschen lavierend und die Frage wird wirklich sein, wie sich China jetzt in den nächsten Tagen und Wochen verhält.
1: Kommen wir mal von der, von der großen Weltpolitik auf die sehr konkreten Fragen, die sich die Unternehmen, die Russland-Geschäft haben und vielleicht weiterführen oder abwickeln oder sonst wie wollen, ähm, verhalten sollen. Was empfehlen Sie einem Unternehmen, und das haben wir zurzeit in der Beratung sehr häufig, die die Frage stellen, wie gehen wir mit unserer russischen Tochtergesellschaft um, wie gehen wir mit unseren langjährigen Handelspartnern um, muss das alles abgewickelt werden? Oder gehen Sie davon aus, dass, äh, dass da noch Weitungen, heute waren Strafandrohungen sogar von russischer Seite in der Presse, dass da noch Weiterungen eintreten?
2: Da muss ich sagen, dass ich also den Teil, ich verstehe, dass das das Hauptinteresse, von den Menschen ist, die jetzt äh, diesem Video nachher zuschauen. Aber da habe ich zu wenig äh, eigene, eigene Expertise. Ich kann, nur, äh, ich kann nur so viel sagen. Äh, Nochmal auch generell. Natürlich musste auch die Wirtschaft seit 2014 wissen, mit welchem Land äh, sie engagiert ist und mit wem sie Handel treibt. Und ich hoffe jetzt mal, dass die Risikozuschläge für die Geschäfte in und mit Russland so waren, dass sich das gelohnt hat. Die Risiken, die man eingeht, wenn man sich in einem solchen Land engagiert, werden jetzt offenkundig. Und die Entscheidung, setzt man das Geschäft fort, zieht man sich zurück, friert man es ein, das muss jedes Unternehmen selber treffen. Ich glaube auch, dass die rein wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise in jedem Einzelfall unterschiedlich ist. Ich glaube aber, dass die Frage, wie sicher ist denn der Handelspartner oder Produktionspartner Russland in absehbarer Zukunft, jetzt vielleicht doch stärker auch unter Berücksichtigung der politischen, des politischen Umfelds getroffen werden muss, als sie das eine oder andere Unternehmen vielleicht in der Vergangenheit getroffen hat, wo man einfach die Politik versucht hat, völlig auszuklammern.
0: Das ganze Thema ist so düster. Herr Polenz, sehen Sie irgendwo einen Lichtblick?
2: Also ich mache mir selber, das merken Sie auch aus meinen Antworten, auch viele Sorgen. Und jedem geht es ja so, wenn er Nachrichten aus der Ukraine hört oder jetzt mit Menschen spricht, die aus der Ukraine ja auch nach Münster geflohen sind dann, und man sich dann noch klar macht, das ist irgendwie knapp 2000 Kilometer entfernt von, von Münster beispielsweise dann kann man sich eben auch auf der einen Seite noch Weiterungen vorstellen, aber die Lage jetzt ist ja auch schon schlimm genug. Lichtblick also ich sag mal so Putin wird keines seiner Kriegsziele politisch und moralisch erreichen er hat das äh, noch vor zehn Jahren eigentlich gute äh, ukrainisch-russische Verhältnis auf Generationen hinaus zerstört und äh, die Ukrainer äh, zu Feinden von Russland gemacht. Ähm, politisch und moralisch hat er den Krieg schon verloren, am ersten Tag, als er ihn angefangen hat. Militärisch ist es schwer zu beurteilen, weil auch da der Widerstand, den die ukrainische Armee und auch das ukrainische Volk leistet, auch so ist, dass er damit nicht gerechnet hat. Und offensichtlich sind auch seine eigenen Kräfte nicht so, wie ihm seine Leute immer erzählt haben, dass sie wären. Wahrscheinlich deshalb, weil manches von dem Geld, was Putin eigentlich in die Aufrüstung stecken wollte, auf dem Weg zu den Streitkräften in irgendwelche Yachten oder Villen von den Leuten geflossen ist, die er da beauftragt hat. Insofern beobachte ich auch, wie jetzt nach Verantwortlichen gesucht wird, die für diesen so nicht, so nicht geplanten Kriegsverlauf verantwortlich sind. Putin hatte sicherlich gedacht. In drei Tagen hat er in Kiew eine russlandfreundliche Regierung eingesetzt, dann gibt es etwas. Empörung, aber irgendwie sind wir jetzt eigentlich schon wieder äh, fast äh, zurück äh, wie vor seinem Überfall. Das wird so nicht funktionieren und äh, äh, es taucht ja, das will ich an der Stelle vielleicht auch noch ansprechen, die Frage auf, ja wäre es denn nicht besser, äh, um die ganzen Opfer zu vermeiden, wenn die Ukraine das militärisch vielleicht sowieso nicht schaffen kann, dass sie kapituliert.
0: Mhm.
2: Die Frage hört man ja bei uns auch oft. Und da muss man ganz klar sagen, der Preis, den die Ukrainerinnen und Ukrainer bereit sind zu zahlen, äh, den bestimmen sie selbst. Und man darf Präsident Zelensky auch vertrauen, dass er jetzt sein Land äh, nicht äh, sozusagen in den Ruin treibt, wenn er andere Alternativen sieht. Die Ukrainerinnen sehen äh, die Alternativen etwas anders als wir vielleicht ähnlich wie in, in, in Litauen. In Litauen habe, ich jetzt einen Zeitungs, aus Litauen habe ich jetzt einen Zeitungsartikel gelesen, wo eben gesagt wird, man steht nicht vor der Wahl, ob man sich wehrt oder ob man stirbt. Denn wenn man sich nicht wehrt, stirbt man nur später. Und da erinnert Litauen an 1940, wo man sich gegen die Rote Armee nicht gewehrt hatte und sich dann eben im Gulag wiedergefunden hat. Und die Ukrainerinnen haben die Sorge, dass, wenn sie sich nicht wehren, sie sich in einer Lage wiederfinden, wie sie jetzt seit 2014 in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk herrscht. Gesetzlosigkeit, hohe Kriminalität, Sorge ums Leben, um die Sicherheit etc. etc. Und sie haben einen ganz guten Einblick in die Verhältnisse in diesen sogenannten Volksrepubliken, weil eben viele Ukrainer immer wieder rauskommen mussten, um an ihre sozialen Zahlungen, Rente etc. zu kommen. Also das haben die Ukrainer sehr genau beobachtet. Und die Entscheidung, wie sie jetzt agieren, fällt eben auch vor dem Hintergrund. Und es ist auch wohl klar, dass auch ein, eine Kapitulation, ich nenne es jetzt mal so, ja nicht dazu führen würde, dass der Widerstand aufhört. Und äh, ich glaube... Das will ich damit nur sagen. Wir dürfen die Ukraine nicht in dieser Richtung unter Druck setzen. Wir müssen akzeptieren, wie sie agiert und wir müssen ihr dabei helfen, wenn sie sich wehren will. Und das passiert ja auch durch Waffenlieferungen, durch Geldspenden, durch das Teilen von Aufklärungsergebnissen und so weiter und so weiter. Also. Wir sollten jetzt hier in dieser existenziellen Frage akzeptieren über ihre Existenz und wie sie existieren wollen unter den Bedingungen und welche Entscheidungen da nötig sind. Das treffen die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst und sie haben da Vertrauen in ihren Präsidenten und das können sie mit guten Gründen auch haben.
1: Ja, ich darf mal zusammenfassen. Die Feststellungen sind in der Tat relativ düster. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Sanktionen über einige Zeit, möglicherweise Jahre, noch andauern werden. Und dass vor allen Dingen, dass wenn die kriegerische Auseinandersetzung in eine Verhandlungsphase geht, deswegen nicht unbedingt die Sanktionen weniger werden werden. Und deswegen, und das müssen wir auf einzelne Unternehmen runterbrechen, Es ist sich jedes Unternehmen, was in diesem Bereich tätig ist, selbst gefragt, welche Form der Wirtschaftstätigkeit zukünftig ähm, in Bezug auf Russland entwickelt wird. Gehen Sie davon aus, dass es das so eine Art wird wie ein Totalembargo, beispielsweise auch auf Druck der USA, die ja schon ein Stück weiter sind? Oder gehen Sie davon aus, ähm, dass man schon auch über Wirtschaftskontakte äh, versuchen wird, wieder vernünftige Formen der, der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens zu finden?
2: Da habe ich keine, keine klare Vorstellung. Ähm, wenn wir uns an die Irak-Sanktionen erinnern, ähm, dann war es ja so, dass man sie humanitär versucht hat abzufedern nach dem Motto, äh, Öl für Food, Food for Oil war damals der, der Spruch. Also Saddam Hussein durfte Öl exportieren. Es war aber ein Mechanismus überlegt, wie er das Geld jetzt eben nicht in Waffen stecken konnte, sondern in Medikamente etc. etc. Das hat leider dann auch nicht so gut funktioniert, weil, man, weil dann die Medikamente auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden und mit dem Geld musste er ihn dann doch gemacht, was er wollte. Also das ist in den Sanktionsregimen nachher alles ziemlich schwierig. Ich, ich denke schon, also jetzt in die Zukunft geschaut. Und anknüpfend an das, was ich vorhin gesagt habe. Wir werden also Sicherheit und Frieden auf absehbare Zeit äh, gegen Russland organisieren müssen. Das äh, bedeutet, äh, es geht um Abschreckung und es geht um Koexistenz. Das sind die beiden zentralen Begriffe aus der Zeit des Kalten Krieges, obwohl wir jetzt eine andere Situation haben, weil eben keine Bipolarität. Aber im Verhältnis zu Russland wird es so sein. Und dann wird es sicherlich, hoffentlich, irgendwann mal wieder auch so was wie ein Helsinki-Prozess geben, wo man verhandelt über vertrauensbildende Maßnahmen, über Abrüstung, über Rüstungskontrolle, äh, über Aufbau von Beziehungen. Aber der Helsinki-Prozess hat eben zur Zeit der Sowjetunion 1975 begonnen. Und es hat 15 Jahre gedauert, bis dann 1990 äh, die Charta von Paris <lacht> unterschrieben worden ist. Und äh, das sind dann vielleicht auch Zeithorizonte, die es wieder braucht, um äh, zu einem besseren Verhältnis auch wieder mit Russland zu kommen, hängt aber natürlich auch sehr stark davon ab, welche inneren Entwicklungen Russland nimmt. Auch da vielleicht noch mal ein Punkt, auch an die Firmen. Äh, es kann ja nicht sein, dass niemand mitbekommen hat, wie seit 2014 und auch schon vorher die russische Zivilgesellschaft unterdrückt wurde wie die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wurde, als Nemtsov umgebracht wurde, als der Mordanschlag auf Nawalny war, als Memorial verboten wurde. Und so viel Geschichte hat doch auch jeder von uns in der Schule gelernt, dass Repression nach innen äh, irgendwann in Aggression nach außen umschlägt. Also ähm, der dringende Appell auch immer wieder an, an die Wirtschaft. Schaut euch bitte nicht nur äh, sozusagen den ökonomischen Teil äh, der Geschäftsbeziehung an, sondern mhm. überlegt wirklich, in, welcher, in welchem Umfeld ihr tätig seid. Und äh, es gibt dazu, das will ich jetzt hier als kleine Werbung in eigener Sache sagen, <lacht> es, gibt, äh, es gibt Russland-Analysen, die werden alle 14 Tage rausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, erarbeitet von vielen Regionalwissenschaftlern in Deutschland. Es gibt Ukraine-Analysen, es gibt die Zeitschrift Osteuropa, also man kann sich informieren. Und äh, diejenigen, die sich informiert haben, äh, glaube ich, konnten zwar erschrocken sein, wie wir alle, als das jetzt losging, aber nicht so wahnsinnig überrascht.
1: Lieber Pulitz, vielen Dank für die spannenden Ausführungen und die Zeit des Interviews. Wir drücken uns allen und vor allen Dingen den, den äh, unbeteiligten und doch sehr intensiv beteiligten Menschen, die fürchterliches Leid ertragen müssen, die Daumen und äh, hoffen, dass das ja, bald danke ein Ende danke für findet.
2: Ihr Interesse und Ihren äh, Klienten. Viel Erfolg jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Und äh, da will ich jetzt auch mal äh, noch persönlich sagen, Treffen Sie vor allen Dingen auch solche Entscheidungen, mit denen Sie persönlich sich gut fühlen, wenn Sie jetzt auf die Tagesschau, auf das Heute-Journal gucken und Bilder aus der Ukraine sehen. Davon sollten Sie sich auch ein bisschen leiten lassen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ein gutes ja. Schlusswort.
0: Herzlichen Dank.
2: Bitte schön.
1: Klare Worte. Sanktionen mit konkretem politischem Hintergrund wahrscheinlich noch für eine relativ lange Zeit. Darauf müssen sich die Unternehmen einstellen. Das hat direkte Auswirkungen auf das Geschäft mit der Russischen Föderation und wahrscheinlich mit der Ukraine gleichermaßen. Das muss jetzt im Rahmen des Unternehmensalltags irgendwie in die Prozesse eingebaut werden. Und dafür haben wir bereits in unserem Newsletter eine Checkliste vorgesehen, die wir noch mal kurz zusammenfassen möchten. Was müssen die Unternehmen als allererstes berücksichtigen? Als allererstes sind sicherlich die Güterlisten zu betrachten. Wenn sie Waren an russische Kunden zur Verwendung in Russland oder in die russische Föderation exportieren wollen, sollten sie wissen, ob es sich um use güter oder um Güter der sonstigen Anhänge der diversen Verordnungen handelt. Sie werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, sich diese Güterlisten einmal im Konkreten Anzusehen. Sollten Sie Exporte in die besetzten Gebiete der Ukraine planen, wobei das wahrscheinlich der Ausnahmefall sein wird, nach unserem Eindruck, dann müssen Sie sich an die Güterliste halten, die übrigens auf Basis von Zolltarifnummern definiert ist etwas andere Form, eine Warengruppe zu bezeichnen. Aber wie auch immer, Sie werden nicht umhin kommen, die Güterliste in die Hand zu nehmen und zu prüfen um sicherzustellen, dass sie keine der dort gelisteten Waren exportieren.
0: Dann müssen Personenlisten geprüft werden. Da haben viele Unternehmen das Problem, die softwarebasiert prüfen, dass die Software nicht so schnell hinterherkommt, wie jetzt Personenlisten veröffentlicht werden. Da empfehlen wir das Justizportal der Länder, die Internetseite www.finanz-sanktionsliste.de, die recht aktuell ist. Da werden die Personenlisten eingepflegt und da kann man ja recht aktuell, so formuliere ich es mal, prüfen.
1: Haben Sie ein Herz mit den Bediensteten der Justizverwaltung? Auch die brauchen wahrscheinlich ein oder zwei Tage, um die Aktualisierung in diese Datenbank einzupflegen. Aber das Schöne ist, es ist eine öffentliche Datenbank, sie ist wirklich recht aktuell und sie ist kostenlos und kann ähm, von vielen Unternehmen genutzt werden. Das ist wahrscheinlich das Mittel der Wahl, um zumindest in den ersten Tagen nach einer Verordnungsneuerung festzustellen, wie weit ein Vorgang erlaubt ist.
0: Ja, bei der Vielzahl der Veröffentlichungen kann ein die eine oder andere Verordnung ansonsten schon mal durchgehen.
1: Das sehe ich so. Wenn ich mir die Liste der Veröffentlichungen anschaue, ich weiß nicht, wir haben die Zählung aufgegeben. Wir sind ja. irgendwo kurz <lacht> unter 20. Da kann man in der Tat auch durcheinander kommen. Dritter Punkt. Prüfen Sie Ihre Finanzierungswege. Wenn Sie Ware liefern, wollen Sie dafür zu Recht auch irgendwann bezahlt werden. Das muss aber Ihr Kunde auch tatsächlich leisten können. Das heißt, prüfen Sie mit Ihrer Bank, inwieweit der beabsichtigte Zahlungsweg verwendbar ist. Unter den Finanzdienstleistungen, die wir eben in der ersten Säule angesprochen haben, sind insbesondere Zahlungen von Banken zu verstehen. Das heißt, die Banken trifft ein eigenes Verbot. Das heißt, Ihr Banker stellt sich die Frage, ob er das, was Sie in dem konkreten Deal vorhaben, auch darf. Da im Gegensatz zu Ihnen aber Ihr Banker nicht jeden Tag Exportkontrolle macht, sollten Sie kurzfristig den Kontakt suchen, fragen, inwieweit die Bank gegebenenfalls behördliche Bestätigungen benötigt, inwieweit die Bank weitere Informationen über die zu liefernde Ware benötigt oder die Dienstleistung, die Sie erbringen wollen und inwieweit die Bank bereit ist, von Ihnen geplante Finanztransaktion auch tatsächlich umzusetzen. Das hängt auch mit Dingen zusammen wie ähm, Swift-Ankoppelung oder Abkoppelung der beteiligten Finanzinstitute oder aber, das kennen wir aus der Konstellation des Iran-Embargos, es hängt damit zusammen, inwieweit die Bank bereit ist, diese Art Geschäfte zu unterstützen. Die, es gibt eigene Risikovorgaben, die dazu führen können, dass eine Bank sagt, wir machen diese Art Geschäft zukünftig nicht mehr.
0: Gleichermaßen müssen Transportwege geprüft werden. Hier empfehlen wir Ihnen, dass Sie mit Ihrem Logistiker sprechen, inwieweit der Transport durchgeführt werden kann.
1: Da kann es ganz profane Probleme geben, dass etwaige äh, Logistikketten unterbrochen sind, weil Unternehmen sagen, wir machen diese Art Geschäft nicht mehr. Es kann dazu führen, dass, dass schlicht die LKWs fehlen, die nicht bereit sind, an den entsprechenden Ort zu fahren. Das müssen sie klären, müssen möglicherweise auch dem Transporteur die Liste der Waren noch im Detail erläutern, sodass er prüfen kann, dass die Waren nicht von etwaigen Listen umfasst sind. Hier gibt es genauso wie im Bankbereich Klärungsbedarf mit ihrem Dienstleister.
0: Ja, und die ganze Situation erfordert hohe Compliance-Anforderungen an die Unternehmen. Hier muss geprüft werden, ob das Internal Compliance Programm auf dem aktuellen und angemessenen Stand ist, es muss kompetente, geschulte Mitarbeiter für diesen für die Abwicklung dieser Vorgänge geben.
1: Wir haben seit letztem Jahr eine neue Dual Use Verordnung und im Zuge des Erlasses dieser Dual Use Verordnung ist es auch zu Leitlinien der EU-Kommission gekommen zu Internal Compliance Programs. Sie sind zwar schon aus 2019, aber die neue use verordnung nimmt auf diese Leitlinien Bezug. Da stehen viele Dinge drin. Da stehen vor allen Dingen Dinge drin wie ähm, regelmäßige Kontrolle, ähm, regelmäßiges Reporting, ähm, Sensibilisierung von Schnittstellen ähm, etc. Et da wir uns hier wahrscheinlich in einem hohen Risikobereich befinden, wird man auf keine dieser Compliance-Anforderungen verzichten können, wenn man später gefragt wird, ob man alles richtig gemacht hat. Und by the way, Compliance ist ja nicht nur die Einhaltung von geschriebenen Gesetzen. Wie man gerade auch aus der Tagespresse entnehmen kann, werden inzwischen auch Unternehmen öffentlich benannt, die möglicherweise Lieferungen vorgenommen haben, die sich im Rahmen der Gesetze bewegen, die aber heute in Russland auftauchen. Das heißt, hier drohen auch Schäden im Bereich der Reputation, hier drohen Kosten, weiterer Ermittlungsverfahren, das heißt, über dem gesamten Compliance-Thema steht sicherlich auch der erste Punkt in dieser Liste der Guidelines, eine klare Entscheidung und Kommunikation der Geschäftsleitung über die Art der Geschäfte, die man zukünftig machen will oder auch eben nicht.
0: Ja, Stichwort Legal Housekeeping. Man muss prüfen, ob es Verträge gibt, die angepasst werden müssen oder die man gegebenenfalls sogar kündigen muss im Hinblick auf die Situation.
1: Das ist nicht ganz einfach. Sie müssen verstehen, was in den Verträgen im Einzelnen drinsteht, was schon damit anfängt, dass man klären muss, welches Recht anwendbar ist. Sollten Sie zum Ergebnis kommen, dass Sie einen Vertrag nicht oder nicht so umsetzen können, dann folgen daraus verschiedene Konsequenzen und je nachdem, welches Rechtssystem auf den Vertrag Anwendung findet, können die ganz unterschiedlich sein. Stichwort Force majeure und so weiter und so weiter. Wir wollen darauf jetzt nicht im Detail eingehen, obwohl es viele Unternehmen sicherlich auch bewegt. Wichtig ist mir nur, Sie darauf hinzuweisen, dass in all den Rechtssystemen überall gefordert ist, dass Sie Ihren Vertragspartner sehr schnell über die neue Situation informieren. Das heißt, Sie müssen auf Ihren Vertragspartner zugehen und sagen, diesen Teil des Vertrages oder den gesamten Vertrag kann ich nicht umsetzen, weil. Und sollte dann eine Möglichkeit bestehen, gegebenenfalls eine angepasste Version umzusetzen, dann muss das erörtert werden, sofern Sie das wollen. Einfach nicht liefern, würde einen eigenen Schadensersatz nach sich ziehen, wenn diese Mitteilungspflicht nicht eingehalten wird. Also das ist, denke ich, das Allerwichtigste und dann muss im Einzelfall geprüft werden, wo stehen Sie. Naja, und die letzte Frage, wir sind halt Steuerrechtler, die bilanziellen Auswirkungen dieser Situation dürfen nicht übersehen werden. Möglicherweise müssen sie Rückstellungen bilden, möglicherweise müssen sie Dinge wertberichtigen. Wenn sie eine Beteiligung in Russland haben, die sie nicht mehr verwenden können, dann muss die korrigiert werden in der Bewertung und so weiter und so weiter. Das heißt, werfen Sie da auch nochmal einen Blick drauf. Das sind die sieben Punkte, die wir aufgestellt haben als Checkliste, die sicherlich in diesen Tagen abzuarbeiten sind. Ja, wie kann man das zusammenfassen? Die Ereignisse sind schlimm, ohne Frage. Wie lange sie dauern werden, ist unklar. Und in Bezug auf die rechtlichen Fragestellungen halten wir sie auf dem Laufenden. Ja. Ich glaube, dabei müssen wir es heute belassen. Und ich denke, wir hören uns in Kürze wieder. Ja, Alles vielen
0: Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Podcast aus Münster.
1: Alles Gute, bis dahin.